0: That's
1: Chumba, Agora na Jovem Pan, Sociedade, Sociedade Social.
2: Com Carlos Aros e André Miseli. <fixos> Sociedade Digital, no ar a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Eu sei, você nos acompanha pela rede Jovem Pan News no rádio. Está conosco na sua TV por assinatura no canal Jovem Pan News ou pelo YouTube e pelo Panflix nas plataformas digitais. Na próxima meia hora vamos discutir o impacto da tecnologia na sociedade. Vamos falar sobre a nova aquisição de Elon Musk, o assunto que mobilizou a semana. Ele agora é o mais novo proprietário de uma rede social, comprou o Twitter. Nós vamos falar também sobre o PL que regulamenta as criptomoedas, os criptoativos, na verdade, aqui no Brasil, projeto de lei aprovado. O que muda? E um papo sobre aquele resumão que a gente prometeu aqui na semana passada do Entec, porque agora, finalmente, o André Miceli voltou dos Estados Unidos. Fala, meu velho, tudo bem com você?
1: Não, tudo bem, meu amigo, não é verdade. Durou mais do que eu esperava, fiquei doente, os voos mudaram, mas estou de volta, sociedade digital no ar. Está
2: recuperadíssimo, é isso que importa. A gente falou aqui na semana passada né, sobre uh, o Entec, você acompanhou todos os dias desse evento que o MIT realiza, dessa vez focado em inteligência artificial, mas evidentemente é sempre uma, a possibilidade de você mergulhar em outras discussões... para além daquelas que o
1: evento propõe, né? Pois é, Aros. É, é sem dúvida. É, foi o primeiro evento presencial que aconteceu da MIT Technology Review... depois da pandemia. Então, estavam todos muito ansiosos e muito abertos a essas discussões. Foram alguns dias com muitas reflexões algumas visitas às empresas. Então, a gente pôde é, verificar o que estão fazendo grandes empresas que têm alguns laboratórios lá em, em Massachusetts e que têm convênios com o MIT. E é legal ver isso tudo saindo do papel. A gente ficou muito tempo discutindo a inteligência artificial sobre a ótica teórica. E a partir desse momento ali, é, de e, final dos... Do, dos Perto do, do, da virada do, de 2020, a gente pôde enxergar as primeiras implementações. E é isso
2: que você vai acompanhar daqui a pouquinho no Sociedade Digital. A gente vai falar sobre esse assunto e o André vai nos dar as pistas não é, para a gente entender para onde estamos caminhando com as aplicações de inteligência artificial. Mas eu quero começar falando sobre o homem do momento. Elon Musk, ou Elon Musk, não sei, vamos adotar uma das pronúncias aqui, por nome dele, que, na verdade, para mim, é tipo o Lex Luthor da vida real, porque o cara ele vai sacando coisas ali é, da cartola e a gente não entende muito bem para onde vai caminhar. Ele tem empresas que... A Neuralink, por exemplo, é fascinante, desenvolve um sem número uh, de pesquisas a gente mostrou inclusive aqui no Sociedade Digital aquele experimento com o um macaco jogando videogame somente com o uso uh, da mente ou seja com sensores instalados no cérebro e os impulsos uh, que eram uh, os pulsos elétricos né, que eram emitidos pelo cérebro ali pelo momento em que ele estava jogando serviam para controlar uh, o videogame sem a necessidade do joystick ele é o dono da Tesla que é a montadora que vem disruptando aí o mercado automobilístico, propondo esse conceito dos carros autônomos, indo além daquilo que as outras uh, montadoras conseguiram oferecer como perspectiva de carro autônomo, e por isso a Tesla hoje vale muito mais do que outras indústrias, do que outras empresas do setor que estão aí há décadas, quase 100 anos, algumas delas no mercado. Ele também é o dono da SpaceX que vem fazendo um trabalho interessante junto de outras co-irmãs uh, da, da pesquisa espacial já colocou o foguete em órbita já conseguiu uh, desenvolver um projeto interessante com a Starlink que oferece uh, internet de alta velocidade uh, por meio de, de satélites uma constelação de satélites ou seja, o Elon Musk aposta em várias frentes Não é um cara que coleciona somente sucessos Como todo empreendedor ele tem ali Os episódios de fracasso na carreira Mas é sem dúvida nenhuma um cara para ser observado E aí ele resolve entrar numa discussão Por meio do Twitter Dizendo que o Twitter deveria ser menos chato do que é Deveria ser um espaço mais aberto Mais livre e etc Ele promove essa discussão de repente, começa a aumentar o investimento nas ações no Twitter, chega a quase 10%, algo em torno aí de 10% das ações do Twitter. Teria a possibilidade de assumir uma cadeira no Conselho, mas isso limitaria o percentual acionário dentro da rede social. E aí ele vai além. Ele faz uma oferta para comprar o Twitter por um valor maior, inclusive, do que estava sendo negociado, ou, ou estavam sendo negociados os papéis do Twitter na Bolsa naquele momento. E aí ele fecha a proposta, vai desembolsar uma verdadeira fortuna para essa compra e, a partir das próximas semanas, dos próximos meses, essa transição vai acontecer. O Twitter deixa de ser uma empresa de capital aberto para, com mais de 40 bilhões de dólares desembolsados, o Elon Musk assumir a propriedade dessa empresa. E ele diz o seguinte, que o objetivo é fazer com que o Twitter seja um espaço livre, um espaço aberto, para que todos possam se manifestar e que o Twitter tem que aborrecer igualmente a extrema esquerda e a extrema direita. A pergunta é a seguinte, André Miscelli ele vai conseguir? Haros,
1: é, <risos> se alguém pode conseguir, é ele. É isso é, que eu Tem um também. plano dentro desse contexto que me parece fazer total sentido, que abriu o código. A parte do que as redes sociais argumentam em relação a esses bloqueios, suspensões, retiradas de perfis e de postagens do ar, é que o algoritmo fez aquele trabalho como se o algoritmo não fosse um produto da empresa. Existe uma discussão se é mesmo tudo fruto do algoritmo ou se existe alguma intervenção humana naquelas, é, naquelas ações de bloqueio. Essa discussão acaba se ele, de fato, abrir o código. Se esse for o primeiro passo tomado, a primeira decisão, a grande decisão tomada nessa chegada, ele anunciou é, alguns planos para o Twitter em relação ao próprio negócio, a monetização, muito embora ele diga que essa não é uma questão de dinheiro, a gente sabe que ele também não é bobo. Ele pagou 40% a mais do que as ações valiam no momento da oferta, mas uh, ele pagou cerca de 30% a menos do que elas já estiveram há algum tempo. Ele fez um bom negócio se as ações retornarem ao patamar anterior e para que elas retornem, ele vai precisar... Uh, da, da, se, ou para que elas retornem, ainda que teoricamente, agora está tudo fechado, mas ele vai precisar monetizar a, a, a plataforma numa, de uma maneira diferente daquela que ela vinha sendo monetizada. Se um dia ele resolver abrir mão de parte ou da totalidade do Twitter, a, a, aqueles mesmos mecanismos de valuation que faziam com que as ações fossem precificadas sob um determinado patamar nesse momento, ele ofereceu 54 dólares e 20 centavos por ação é, para fechar o capital, se em um dado momento ele resolver fazer o caminho inverso, esse processo de valuation vai ser refeito e para que isso aconteça de forma... É, positiva para ele, esse modelo tem que estar tá resolvido. Mas tudo começa na abertura do Código. Se ele realmente fizer isso e as pessoas puderem entender o funcionamento da ferramenta e numa visão até mais agressiva do ponto de vista de modelo de negócio. Se ele olhar como o Linux é feito, a Wikipedia, que tem uma participação da inteligência coletiva, que as pessoas contribuem, dá para a gente imaginar a ferramenta é, evoluindo numa velocidade muito grande e muitas outras ferramentas associadas a esse crescimento. Um ecossistema que vai se criando a partir desse cerne, desse modelo inicial que, em tese, ele vai disponibilizar para todo mundo.
2: E eu acho que o grande ponto uh, para essa história é que as pessoas estão questionando muito sobre mudanças. ah, O que, que vai mudar? Os usuários vão ser prejudicados. A verdade é que não dá para mudar as regras do jogo com a partida em andamento. Ou seja, o Twitter ele tem compromissos que foram firmados. A empresa é a mesma, embora o dono tenha mudado. E para que esses compromissos sejam desfeitos, a maior parte deles, pelo menos, leva tempo ou para que eles sejam reconstruídos a partir de uma outra perspectiva, defendendo outros interesses, né? tudo isso leva tempo. E então, a gente não é como se fôssemos acordar amanhã e o Twitter é uma outra, uma outra empresa, uma outra plataforma. É uma empresa muito grande, que tem presença em vários países, ou seja, é, o, o impacto dessas mudanças é um impacto muito grande. De modo que a gente precisa entender que ele fez um investimento como um empresário. Um empresário agressivo que é. A gente não pode nunca, jamais, esquecer isso. É um cara que está lá para fazer o jogo virar. E se ele fez isso e ele tem o potencial... Eu concordo muito com você, né, André? Se ele fez isso porque ele vê esse potencial no Twitter, ele agora tem a faca e o queijo na mão. Ele tem uma rede social que conta com uma base de usuários bastante engajada. Quem está no Twitter gosta da plataforma e sabe usufruir daquilo que de melhor ela pode oferecer. Tem coisa ruim? Óbvio, como em todo lugar. Mas o Twitter é talvez, eu ouso dizer, a minha rede social preferida. Ele oferece ali uma série de possibilidades, até pela velocidade, pela simplicidade do mecanismo, uh, que você não encontra em outras plataformas. O Twitter está despido de algumas uh, parafernalhas que o TikTok, que o Instagram, para ficar nas duas aí que estão mais em alta colocam e que ele entrega com mais eficácia aquilo que promete, mas ao mesmo tempo por causa da ausência de algumas dessas parafernálias, vamos dizer assim, é uma plataforma que já vem cansando. Ou seja, renovada, novo fôlego para esse modelo é o primeiro grande desafio eh, como negócio. Muito mais até eu ouso dizer e as coisas elas são claras de efeito do que simplesmente dizer que olha não vamos mais moderar conteúdo, não vamos mais criar empecilhos e a liberdade de expressão e etc. Acho que isso tudo faz parte desse processo de tornar o Twitter uma plataforma mais atraente para os usuários, principalmente para aqueles que desconhecem o Twitter. Porque eu insisto, quem já está lá já sabe que é bom, já conhece, já está usando. O Twitter carece de novos entrantes, de pessoas que vão, vão lá para descobrir do que, que aquele negócio é feito. E há uma rede social que, portanto, se conseguir provar, e tem estado no noticiário aí ao longo dos últimos dias, em quantidade de exposição suficiente para fazer isso, se conseguir provar a relevância, se conseguir provar essa capacidade de atração, vai, vai conseguir crescer e vai conseguir competir com outras plataformas. André, vamos mudar de assunto, falar sobre o Entec, que a gente comentou aqui no começo do programa, sobre os caminhos e os descaminhos da inteligência artificial no mundo. A gente sabe, é um universo bastante complexo, a gente já discutiu aqui várias vezes os problemas dos vieses e, enfim, há uma série de, de dificuldades para a implementação, para as aplicações é, ligadas à inteligência artificial, por um sem número de questões. E essas questões, invariavelmente, elas estão fora daquilo que está de, no, sob o controle da tecnologia pura e simples, são os fatores externos aí que compõem a complexidade disso tudo. Mas a gente sabe também que, com esses erros que aconteceram durante o caminho, durante a história, os desenvolvedores, os pesquisadores conseguiram aprimorar também as ferramentas. E hoje a gente fala sobre, possivelmente, o estado da arte aí da inteligência artificial. E você dizia que hoje já é possível, a partir disso que você encontrou no Entec, Ouvindo os especialistas, ouvindo aqueles que estão investindo nesse ecossistema ligado à inteligência artificial,
1: já é possível a gente prever esse futuro. Que futuro é esse? Bom, um futuro que, num primeiro momento, já pretende ser mais inclusivo. A gente viu, ao longo do tempo, diversas discussões sobre os vieses, conforme você trouxe, tem uma questão do uso de inteligência artificial em computer vision, que é ah, o, o uso da tecnologia como o olho humano. A gente precisa de algoritmos mais rebuscados, mais sofisticados para ter um padrão de reconhecimento facial, por exemplo. E esse reconhecimento facial foi extremamente criticado, ou tem sido extremamente criticado, por, por esses vieses. Pessoas negras alegam não ter seus rostos reconhecidos por esses algoritmos. A gente tem diversos exemplos disso acontecendo. Algumas grandes empresas suspenderam ah, os seus, as suas pesquisas e as suas funcionalidades que estavam embarcadas de, de reconhecimento facial até que esse problema fosse solucionado. Então, um dos pontos importantes que a gente já consegue entender é o uso de dados sintéticos. Ah, os dados sintéticos são aqueles produzidos ah, de maneira artificial, mas que conseguem reproduzir ah, um ambiente ou ambiente no qual aquele algoritmo vai funcionar. Isso, já de antemão, faz com que esses algoritmos aprendam com uma realidade mais próxima daquela que a gente vive. A gente pôde presenciar há alguns anos alguns experimentos da Microsoft, por exemplo, com chatbots, que usavam, inclusive no, no próprio Twitter, eles usavam tweets de outros usuários para montar as suas frases. Quando as pessoas souberam que esse experimento estava acontecendo, até por uma trollagem, começaram a usar palavras é, que não deveriam ser é, utilizadas, é, deram declarações antissemitas, racistas, enfim. Toda aquela confusão que a nossa sociedade já está acostumada a presenciar no nosso mundo físico, foi rapidamente aprendida por esse algoritmo. Isso e aconteceu ele começou a com a Microsoft. Esse lembra,
2: André? Aquela inteligência Exatamente. artificial ah. que a Microsoft desenvolveu e que foi tirada do ar 24 foi horas depois porque ela se tornou absolutamente racista, nazista e tudo que há de pior uh, que a internet podia oferecer. A máquina assimilou muito
1: rapidamente. Então, esse, esse é um ponto que a gente deve conseguir tratar num, num prazo é, bem curto. Os dados sintéticos vão começar a ser utilizados para criar amostras mais fidedignas. Esse é um ponto importante. O Danny Land, da Unity Technologies, uh, ele falou... Do mostrou diversos exemplos aplicados em, em realidades muito distintas. Foi muito legal a gente ver isso acontecendo. Eu trouxe, na semana passada, um exemplo que também me chamou muita atenção, que foi o do Generative Design, Aros. Aqueles é, sistemas que usam problemas reais e a inteligência artificial interfere em projetos que já existem, como válvulas, motores, asas, é, próteses, e o resultado final é muito mais eficiente, tanto para produzir quanto para consumir aqueles equipamentos. Esse também foi um ponto muito legal, Arjo. E aí, para a gente fechar, tem um tópico que me chamou a
2: atenção, que é o dos algoritmos de recomendação. Esse é um segmento que vem é, sendo aprimorado há bastante tempo e aí eu sou obrigado sempre a citar a Amazon como exemplo, porque comigo, pelo menos, eles nunca erraram numa recomendação de livro eh, durante as minhas compras. É né? sempre muito preciso, sempre muito assertivo. Uh, o Spotify é um outro case que também vem trabalhando uh, muito bem essa questão, inclusive depois que eles melhoraram a experiência dentro da plataforma, com playlists que vão sendo comple completadas enquanto você está ouvindo o processo. Ou seja... Tem uma, uma melhora significativa
1: nesse segmento. O que, que você ouviu por aí, rapidamente, André, sobre isso? É muito legal, Aros, ver que, apesar da gente evoluir a inteligência artificial, o Estado da Arte prevê uma intervenção humana. Na verdade, é um processo de colaboração. O Tony Gebara... O um engenheiro-chefe da construção desse algoritmo de recomendações mostrou o que eles chamam de algotorial, que é parte algoritmo e parte editorial. Algorithm plus editorial. Então, os seres humanos que são especialistas em determinados ritmos, estilos e bandas estão construindo os pontos de partida de determinadas sugestões para determinados perfis e aí a, o algoritmo testa o quanto a gente vai dar atenção para aquela música que foi sugerida. A partir desse teste, ele vai entendendo os nossos gostos e vai conseguindo dar recomendações mais precisas. Essa colaboração humano-algoritmo é, deve ser muito mais comum a partir de agora também, e o Spotify está ali capitaneando esse processo. Fantástico, fantástico.
2: André, vou colocar um convidado aqui no nosso papo, porque nesta semana o Senado aprovou um projeto de lei, o Projeto 3825, lá de 2019, que regulamenta operações com criptoativos aqui no Brasil. É um projeto importante porque a gente sabe que todo esse universo não é, que orbita aí os criptoativos... É um universo carregado de mal entendidos Há muito preconceito Há também uma série de questões que ficam muito mal explicadas Para além de tudo isso É uma tecnologia, ou aliás, é um combinado de tecnologias Que estão alterando a dinâmica das relações econômicas Estão fazendo com que a gente perceba Que o mundo pode ser muito mais simples Do que ele sempre foi apresentado para nós A verdade basicamente é essa e o que, que diz esse projeto? Qual que é a perspectiva? Ele agora vai para a Câmara dos Deputados. E aí, por isso, que a gente convida o nosso parceiro, o nosso amigo Rodrigo Borges, advogado, especialista, especialista na matéria, para nos ajudar a entender essa questão. Rodrigo, é um prazer estar tá aqui com você, meu amigo. Me diz, esse projeto mais ajuda, mais atrapalha, ou ele fica naquele meio do caminho que vai nos levar a um lugar positivo lá na frente?
0: Oi, Aros, oi, André. Prazer estar aqui com vocês novamente. Já estava com saudades aqui de participar do programa com vocês. É, de fato, é muito interessante esses pontos que você colocou, os caminhos que a gente tem do, do projeto de lei. Eu ficaria com a última opção. É, o projeto de lei ele ele traz, é um importante passo no reconhecimento do setor, mas ainda falta muita coisa. E por que, que eu digo isso? O projeto trouxe ali algumas diretrizes gerais a serem observadas Principalmente pelas plataformas, as exchanges de criptoativos, mas muitas questões é, é, sensíveis do projeto de lei ficarão a cargo de uma regulamentação específica é, de um ente do, do poder executivo. E a gente não sabe nem qual ente é esse. Mas é um grande passo, é um primeiro é, é mais um passo que está sendo dado no caminho da regulação.
1: Rodrigo, ah, esse, esse, essa discussão do quanto de fato a gente consegue ver de, de mudança depois desse tipo de intervenção é, é muito discutida aqui por nós no Sociedade Digital. A gente vai vendo a tecnologia avançando em, numa velocidade que de fato é frenética e a, a lei, o Estado, enfim, a, a, a vida como a gente costumava conhecer correndo atrás para se adequar. O próprio MIT tem ajudado o Senado americano a entender determinadas questões para que essas votações sejam feitas de forma mais consciente. A gente viu na época que o, o Mark Zuckerberg foi interrogado um absoluto desconhecimento sobre a lógica da internet. Contas maravilhosas tem... sendo feitas aliás. Não, inacreditáveis, constrangedoras muito, e engraçadas muito, ao mesmo tempo. O que, é que você tem visto, Rodrigo, a respeito disso, é, dentre as pessoas que vão ali é, legislar e regular a, a nossa forma de lidar com a tecnologia?
0: É... Assim, André, primeiro vale destacar que esse projeto de lei que a gente está discutindo aqui, aprovado recentemente no Senado, ele é um projeto apresentado na Câmara dos Deputados em 2015. Então é um projeto que ele está rodando é, aí no Legislativo há praticamente sete anos. Então, nesse meio tempo, os reguladores fizeram inúmeras audiências públicas, inclusive eu tive a oportunidade de participar de, de uma dessas audiências públicas, contribuir com o pro projeto. Então a gente vê um amadurecimento, então eles tiveram uma interação com players do mercado, uh, houve ali discussões com outros entes reguladores, como o Banco Central, como o CDM, como o antigo COAF, o CAD, para se chegar nesse modelo que a gente tem hoje, que, lembrando, foi aprovado na Câmara esse projeto no final do ano passado, em dezembro, e agora, com algumas modificações, aprovado pelo Senado, que por isso volta para a Câmara em razão das modificações. Mas é difícil a gente esperar uma questão muito técnica do regulador porque o número de, de discussões que eles estão tendo é difícil você ter uma um, um, um alto nível de conhecimento de todos os parlamentares, mas para isso a gente tem algumas iniciativas como a Frente Digital, que faz um papel brilhante ali no, no, no legislativo, para municiar ali com informações relevantes e manter a turma atualizada do que está sendo discutido é, e Pegando de exemplo especificamente esse projeto de lei, é, a forma como ele foi construído, uma vez isso se tornando lei, ele deixa para o regulador infralegal questões técnicas e mais objetivas ali do projeto de lei. O que pode ser positivo, porque a gente espera, como a gente viu no, no setor de é, meios de pagamento, com a atuação bem forte do Banco Central ali, bem positiva, a gente espera a mesma coisa, que tenha o regulador infralegal com uma postura próxima do mercado e que ajude, aí que contribua para o desenvolvimento dessa nova economia que está se desenvolvendo muito rapidamente.
2: Rodrigo, para a gente fechar, a gente acompanhou há algum tempo atrás a discussão sobre o sandbox para o mercado financeiro. A gente acompanhou também a discussão sobre o marco legal das startups. A gente está vivendo um processo dos mais importantes com o open banking. A gente viu o crescimento, estamos assistindo ao crescimento das fintechs, das insurtechs e de tudo quanto é startup que se relaciona, a, 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 de alguma maneira, ao, ao universo econômico. Estamos observando a uma presença mais madura das uh, das exchanges, né? A gente tem sei lá, o mercado do Bitcoin como um grande expoente. O nosso amigo Tota esteve aqui ah, alguns dias atrás conosco no Sociedade Digital e falou um pouco também sobre esse, as perspectivas e como ele tem olhado o Brasil eh, no, no comparativo mundial. Ele viaja bastante nos eventos aí de cripto e tem observado o amadurecimento da, da presença brasileira. Ou seja, a gente vive um momento dos mais prolíficos, talvez, ah, quando a gente fala sobre a regulamentação que incorpora as novas tecnologias e que não luta contra a inovação, mas que potencializa a capacidade desse setor de inovar. E os ativos digitais eles representam isso na sua máxima potência. O que, que a gente pode esperar do encontro de cada uma dessas iniciativas, porque lá na frente todas elas se reunirão, né? A gente está vendo agora com os criptoativos, a gente viu lá atrás o sandbox que dava segurança para o desenvolvimento dessas startups, o marco civil traz um outro elemento para isso, o marco civil, o legal das startups traz um outro elemento para isso. Como que é o encontro disso tudo lá na frente?
0: Isso é interessante, era se a gente olhar a estratégia que a gente teve do regulador, vamos lembrar, o início da gestão do Banco Central, houve a publicação lá da agenda BC Hashtag em que ele mostrou para o mercado que ele viria para regular de forma positiva o mercado e tentar fomentar ali o desenvolvimento e o aumento da competitividade. E isso foi feito. Então, além do Sandbox, a gente tem os laboratórios de inovação financeira é, do Banco Central e da CVM. Então, a gente tem um... um um conjunto de avanços do lado do regulador para conhecer melhor desse, dessas tecnologias e para criar um ambiente saudável de desenvolvimento. E, de fato, esse projeto de lei, a gente está vendo tudo caminhando na mesma direção. Então, a expectativa é que, se as coisas continuem como estão, que o Brasil, de fato, esteja na vanguarda em termos de regulação, é, criando um cenário favorável. Vi de exemplo nesse próprio projeto de lei, tem disposição ali de alíquota zero de impostos para fomentar a indústria, então para trazer softwares e hardwares necessários para operação do setor de criptoativo. Muito, muito positivo é, na, na, na busca justamente para que a gente tenha um resultado satisfatório ali em prol da inovação e aumento da competitividade. Fantástico. Quero
2: agradecer o Rodrigo Borges, que esteve aqui com a gente no Sociedade Digital, Rodrigo, é sempre bom a gente trazer esses assuntos porque por mais que eles sejam complexos e técnicos até sob uma certa perspectiva, o impacto sobre as vidas de todos nós é enorme e a gente precisa estar atento a todas essas transformações, a todas essas modificações. Lá atrás, quando a gente falava sobre o Pix, ninguém entendia o que diabo era. Hoje você entra em qualquer lugar, até no semáforo. Outro dia o rapaz estava vendendo chocolate e aí ele já tinha a plaquinha lá com o Pix, para que ele fosse feito. Então, é complexo de início. Lá na frente fica fácil da gente entender porque se materializa na nossa vida. Um abração, Rodrigo.
0: Muito obrigado, Aros. Obrigado, André. Um abraço.
2: Me despeço também no meu parceiro André Miceli. Sabe por quê,
1: André Miceli? Porque na semana que vem tem mais Sociedade Digital. Tem mais, Carlos Alves. Obrigado, Rodrigo. Também estava com saudade de você aqui no Sociedade. Carlos na semana que vem estarei aí com você no estúdio e a gente vai fazer a nossa ponte aérea local. Um abraço para você e para todo mundo que nos ouve ver. É isso, para
2: você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado, você sabe. Se chegou pela metade do caminho, não tem problema. Sociedade Digital fica na íntegra disponível lá no canal Jovem Pan News no YouTube ou no Panflix. É só baixar o aplicativo e ficar ligado em toda a programação da Jovem Pan. A gente volta na semana que vem discutindo os impactos da tecnologia no seu dia a dia. Tchau, tchau. Agora na Jovem Pan. Sociedade, Sociedade, Sociedade Digital. Social. Com Carlos Aros e André Michelli.
0: Realização Jovem Pan News.